0: Heute im New Lawyers Podcast Julia Boslett, Rechtsanwältin im Immobilienrecht bei GSK Stockmann.
1: Ja, dann was ich aber auch noch mag, ist, dass man auch viele so Schnittstellen hat, also so mit den Öffentlichrechtlern, mit den Steuerrechtlern und sich dann auch so viel austauscht und guckt, okay, ist das auch ein Thema bei euch? Also das, das macht mir irgendwie Spaß und als ja, Immobilienrechterin oder Zivilrechtlerin ist es auch so, dass man die Projekte dann leitet. Das heißt, man ist auch sowieso viel im Austausch mit dem Mandanten und mit dem Team und guckt, was haben alle die Unterlagen und kennen alle die Fristen.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Julia Boslet hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Kanzlei GSK Stockmann angefangen und arbeitet dort heute als Rechtsanwältin im Immobilienrecht. Wie sie zum Immobilienrecht gekommen ist, was sich dort in Zeiten von Corona getan hat und warum sie Due Diligence mag, darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Julia Boslet. Hallo, danke schön. Meine Icebreaker-Frage für dich direkt zum Anfang ist ein Blick in die Vergangenheit. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was vermisst du am meisten aus der Zeit, als du noch ein Kind warst?
1: Ja, tatsächlich gar nicht so leicht, die Frage, finde ich. Nö. <lacht> also was mir so spontan einfällt, was ich immer als Kind richtig toll fand, war, dass ich mit meinen Eltern in den Sommerferien immer nach Bayern gefahren bin, zu meiner Tante. Und wir waren da irgendwie auch mehrere Wochen und die hat da so eine kleine Hütte in den Bergen und dann hatten wir da so richtig schön Ferien auf dem Land mit Bauernhof nebenan und meine Cousinen waren da und ja, die Eltern haben sich irgendwie alles gekümmert und so. Es war irgendwie sehr, sehr schön. Aber das ist so eine Sache, die vermisse ich irgendwie, ja, kann man sagen, vermisse ich noch. Irgendwie eine schöne Sache.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr schön Heidi-mäßig.
1: Genau, so ähm. ungefähr. Kommst du aus der Stadt eigentlich? Genau, also ich komme aus Berlin, bin auch immer noch ja. in Berlin, versagt sozusagen. Deswegen war das natürlich immer besonders schön, so richtig in den Bergen zu sein, auf dem Land.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also ich bin ja auch Berlinerin und das ist total so eine ganz komische Stadtschizophrenie, finde ich, die man so hat, dass man einerseits irgendwie die Stadt total braucht. Und andererseits gleichzeitig ist es als so unfassbar schön und erholsam empfindet, wenn man mal in der Natur ist. Und deswegen kann ich es total gut nachvollziehen, dass gerade so die Berge natürlich was sind, was man irgendwie vermisst, wenn man das mal hatte früher. Ja. Also sehr verständlich. Und übrigens, was wir vielleicht an der Stelle mal erwähnen müssen, wo wir beide auch Berlinerinnen sind, wir haben bei unserem Vorgespräch festgestellt, dass wir uns eigentlich schon mal begegnet sein müssten, weil wir zur gleichen Zeit im Referendariat waren. Sind dann aber offensichtlich ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gegangen. Du bist bei GSK Stockmann gelandet. Also erstmal meine Frage, wie bist du denn eigentlich zu der Kanzlei gekommen?
1: Ja, eigentlich ein bisschen durch Zufall. Also ich hatte danach im ersten Examen auch so die Idee, wie viele in der Kanzlei als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und hatte mich dann bei irgendwie, ich dachte so in der ersten Runde mal bei vier Kanzleien oder so beworben und da war eben zufällig auch GSK dabei weil eine Freundin von mir hier mal gearbeitet hatte. Und dann hatte ich einfach nur so den Namen im Kopf oder auf dem Schirm. Mhm. Und dann hatten die sich auch relativ schnell zurückgemeldet. Und ich glaube, ich hatte mich auch nur so für das Zivilrecht allgemein beworben, weil ich damals wirklich noch nicht so wusste, was ich eigentlich machen will und was mich interessiert. Und dann kam relativ schnell eine Rückmeldung vom Immobilienrecht. Und ja, seitdem oder mit Unterbrechung, seitdem bin ich im Immobilienrecht Du bist ja, also du warst als
0: wissenschaftliche Mitarbeiterin dann schon vor dem Referendariat dort, ne?
1: Genau, also nach dem ersten Examen, so diese klassische Überbrückungszeit bis zum Ref, mhm. war ich dann hier, so ich glaube, das war gar nicht so lang, vier, fünf Monate. Und dann war ich tatsächlich nochmal nach dem zweiten Staatsexamen dann auch nochmal hier, weil ich dann auch wieder so eine Überbrückungszeit hatte, weil ich nochmal ein LLM gemacht hatte und in der Zeit... Einfach noch mal ein paar Monate irgendwo arbeiten wollte und dachte ich, ja, okay, dann gehe ich noch mal zu GSK. Das war irgendwie damals ganz cool und probiere das dann noch mal aus.
0: Ja, irgendwas scheint die Kanzlei ja richtig gemacht zu haben, wenn du sowohl nach deiner Wissmitstelle stelle als auch dann ja jetzt offensichtlich als Anwältin zurückgekehrt bist. Also, warum hast du dich denn
1: dann auch für die Kanzlei wieder entschieden? Also, es kam dann auch verstärkt nach dem zweiten Staatsexamen, dass ich dann irgendwie auch so noch den Wunsch hatte, hier anzufangen. Weil ich natürlich dann da, also zu dem Zeitpunkt auch noch viel mehr eingebunden wurde und irgendwie auch schon sehr viel mit ein paar Anwälten zusammengearbeitet hatte in dem Bereich, die mich schon richtig so, so reingeführt haben, die das gezeigt haben, was man so macht. Und dann war es auch so, dass das Team mich eigentlich voll überzeugt hat, so von der Stimmung. Ja, das waren dann so die Gründe, wieso ich dachte, ach, hier ist doch eigentlich ganz cool. <lacht> und dann kamen tatsächlich auch die Partner dann irgendwann auf mich zu und hatten mich dann gefragt, ob ich es hier vorstellen könnte, hier anzufangen nach, nach dem LLM. Und ja, dann hatte ich tatsächlich schon so vor dem LLM meinen Arbeitsvertrag in der Tasche, was natürlich auch ganz cool war. Mhm. Und bin dann eben danach zurückgekommen, um dann als Anwältin zu arbeiten. Und
0: du hast gerade schon erwähnt, dass dass Immobilienrecht quasi auf dich zugekommen ist, nachdem du dich eher so für das allgemeine Zivilrecht beworben hattest. War das so dein Weg? Und wie bist du dann da weiter, Gott, reingeraten, ist jetzt nicht, glaube ich, das richtige Wort, aber auf jeden Fall den Weg im Immobilienrecht weitergegangen. Wie kam das?
1: Also ja, am Anfang bin ich tatsächlich eher so reingerutscht und irgendwie mit Immobilienrecht kann man ein bisschen was anfangen, irgendwie so Kaufrecht, Mietrecht. Also immer so die zivilrechtliche Seite, muss man glaube ich dazu mhm. sagen. Es gibt ja noch das öffentliche Recht, das Baurecht, aber es ist eher das zivilrechtliche Schiene sozusagen. Und genau, so also bin ich eher so ein bisschen reingerutscht, fand es auch ganz interessant. Aber es war eben auch nicht so eine lange Zeit nach dem ersten Examen. Aber ich dachte mir, okay, guckst du dir im Referendariat vielleicht noch mal was anderes an? Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und fand es aber dann hier im Rückblick eigentlich besonders schön. Und deshalb war dann so die Idee, dass ich es dann einfach nochmal nach dem zweiten Examen ausprobiere, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz sicher war, ob ich wirklich Rechtsanwältin werde. Also es war wirklich so diese, nochmal diese Arbeitserfahrung nach dem zweiten Examen, wo ich es dann nochmal so richtig kennengelernt habe, wo ich das dann irgendwie auch besonders toll fand. Und dann ja, im Endeffekt auch dann da geblieben bin.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was ist denn eigentlich cool am Immobilienrecht? Also was macht man da als Anwältin im... Zivilrechtlichen Teil vom Immobilienrecht.
1: Also, es sind so vielleicht so zwei größere Felder, also so vielleicht so die Hälfte der Zeit, ich kann es nicht genau sagen, sind so die Themen, so allgemeine Beratung, so mietvertragliche Themen oder manchmal auch so grundbuchliche Sachen, Dienstbarkeiten, so alles Mögliche, mal so ein Memo schreiben oder sowas. Und was dazu auch gehört, sind so Mietverträge irgendwie erstellen und verhandeln mit der Gegenseite oder auch mal so Nachträge schließen und dann entwerfen natürlich auch immer. Also das ist so ein Teil, den man macht, also so Vertragsgestaltung oder Beratung. Gerichtsverfahren haben wir eher selten, also ich habe jetzt mal eins, aber das ist auch das, das erste in, in fast zwei Jahren, also das machen wir wirklich eher seltener. der Regel einigen wir uns noch vorher. Mhm. Und genau, also das ist so der eine Teil. Und der andere auch sehr, sehr große Teil sind so die Due Diligence, also die Transaktionen. Und in der Regel beraten wir also so Ankäufe von Gewerbeimmobilien. Also wir haben so ein bisschen so Schwerpunkte und das sind bei uns so Gewerbeimmobilien, also Einzelhandel. Und auch Pflegeheime, so betreutes Wohnen, solche Einrichtungen.
0: Mhm.
1: Und sowas kaufen wir halt oft an. Und im Rahmen dieses Ankaufsprozesses stellen wir diese Due Diligence, also diese klassischen Reports, und verhandeln auch die Kaufverträge dann mit der Gegenseite. Das sind so zwei großen Teile.
0: Ich habe tatsächlich damals selber in der Anwaltsstation im Referendariat auch im Immobilienrechtsbereich gearbeitet und kann mich deswegen noch so ganz gut daran erinnern. Wer sind denn eure Mandanten? Und gibt es irgendwie sowas wie ein typisches Mandat, also betreut ihr quasi alles von Ankauf bis dann über einzelne Mietverträge und so weiter oder wie sieht es aus in der Praxis?
1: Also so, wir haben viele Mandanten, die so Fonds tatsächlich sind, also die, die verwalten oder legen so Rentengelder an, Es können Deutsche mhm. sein oder Ausländische oder andere möglichen Arten von Gelder. und indem sie sie anlegen oder investieren, kaufen sie eben oft Immobilien und das ist dann eben das, wieso das bei uns landet. Und dadurch, Das ist ein, dass ein ganz ja gutes Geschäft, ne? Momentan. Okay. <lacht> genau. Ja, und dadurch, dass sie natürlich von den Fonds, weil sie ja fremde Gelder verwalten, ziemlich hohe Auflagen oft haben, ist es eben so, dass sie nicht einfach irgendwas ankaufen können, sondern vorher eben alle möglichen Prüfungen durchlaufen müssen. Also technische und eben auch rechtliche. Und diese rechtliche Seite machen dann eben wir. Mhm. Also das sind so Mandanten. Das sind oft große, ja, größere Unternehmen, die dann darauf eigentlich spezialisiert sind. Also so, ja. Immobilienexperten sozusagen. Und jetzt hatten
0: wir ja gerade im Bereich Gewerbe, Mietrecht oder Immobilienrecht während der Corona-Pandemie irgendwie wahnsinnig viel Bewegung. Zumindest war das so mein Eindruck von außen, dass es ständig darum ging, müssen irgendwelche Ladenbetreiber jetzt eigentlich noch ihre Miete bezahlen, wenn ihre Läden geschlossen wurden und so weiter. War das auch etwas, was euch beschäftigt hat?
1: Ja, tatsächlich hat mir da... Wirklich einige Anfragen, wo auch viele einfach unsicher waren, was man jetzt machen soll. Weil es ja dann so war, dass am Anfang auch erstmal die Frage war: Okay, was heißt das denn jetzt? Haben wir einen Mietmangel? Also kann man die Miete mindern? Mhm. Oder ist es eine Form der Unmöglichkeit? Kann man auf dieser Schiene sozusagen irgendwie die Miete reduzieren oder kann der Mieter das machen? Und dann gab es auch so langsam schon die erste Rechtsprechung, die aber dann komplett abweichend war. Also die ganzen Landgerichte, Oberlandesgericht, kamen zu ganz an der Entscheidung. Und da dreht es sich eben, Immer um diesen 313-BGB. Also in der Regel hat man oder haben fast alle Gerichte, glaube ich, eigentlich gesagt: Okay, einen Mietmangel haben wir nicht und Möglichkeit haben wir auch nicht, aber der 313-BGB ist einschlägig. Jetzt musst du ja natürlich mal kurz erklären, ja, weil das ist ja so eine
0: Norm, die kennt man aus dem Jurastudium, aus so völlig absurden Fällen, wo man immer so sagt, ja, das hat man mal gehört, das kommt sowieso nicht vor, da weiß man vielleicht im Zweifel noch nicht mal, wie man das prüfen würde, also Störung der Geschäftsgrundlage ist das ja, also kannst du mal bitte erläutern, wie man da irgendwie hingekommen ist, ich finde das irgendwie total witzig, dass da so eine Norm aus der Versenkung geholt wurde. <lacht>
1: Ja, also in der Tat. Ich weiß auch nicht, wie das eigentlich kam. Also klar, wahrscheinlich hat man dann irgendwie alles mal durchgegangen. Das war so die letzte Norm, die man noch gefunden hat und die übrig blieb und die man bei sowas Ungewöhnlichen ja, verwenden kann. Aber es gab natürlich auch, also gut, es gab ja noch nie irgendwie so eine Pandemie in dem Sinne. Das war natürlich ja. ein, ein Problem. Aber so oder so wurde diese Norm, glaube ich, weiß ich nicht, so gut wie nie angewandt oder zumindest in den letzten 30, 40 Jahren nicht, so, soweit ich das weiß. So vollkommen, ja, vollkommen unbekanntes Terrain für die meisten. Ja,
0: total. Dann steht ihr da irgendwie so als Anwältinnen und wart irgendwie so völlig
1: überrascht davon oder wie, so, wie geht man damit um? Ja, also es gab dann tatsächlich auch vom Gesetzgeber so ein bisschen so eine Initiative sozusagen, also eine Initiative nenne ich es jetzt mal, aber es gab dann auch einen Gesetzeserlass im EGBGB, ich glaube Artikel 240 oder so. Und da hat der Gesetzgeber tatsächlich gesagt, dass bei so Geschäftsschließungen, von Gewerberäumen wegen der Corona-Pandemie kann man annehmen oder wird angenommen, dass dieses erste Tatbestandsmerkmal, also diese Störung der Geschäftsgrundlage, dass das vorliegt. Also sozusagen da hatte man schon mal so einen Indikator vom Gesetzgeber. Aber das ist ja nicht das einzigste Merkmal. Also danach gibt es ja immer noch, dass es tatsächlich unzumutbar ist für den Mieter. Und dann muss man sich ja noch fragen, okay, wie passt man denn jetzt an? Also sozusagen eins von drei mhm. Merkmalen, okay, hat man. Aber die anderen beiden, die natürlich auch, sehr, sehr schwammig sind. Da mhm. wusste man überhaupt nicht, wie man damit umgehen sollte. Und dadurch, dass es ja natürlich für Vermieter als auch Mietersicht um relativ viel Geld angeht, gerade weil es ja so lange lief, dann diese Schließung, war es natürlich ein Riesenthema. Und auch diese Rechtsprechung von den unteren Gerichten hat da noch nicht so viel weitergeholfen. Also es gab da manche, die gesagt haben, okay, man kann eigentlich schon fast pauschal 50-Prozent-Minderung sagen. Andere haben gesagt, nee, wir müssen sich genau angucken, wie es beiden Parteien geht. Also es war super unklar. Und es war dann auch super schwer, die Mandanten dann zu beraten und zu sagen, okay, mach das oder das richtig oder das nicht. Also teilweise gab es dann auch so Einigungen, dass man dann sich irgendwie den Nachtrag zum Mietvertrag geschlossen hat und da irgendwie eine Regelung getroffen hat. Aber oft wusste man halt auch nicht, so, wie man damit umgehen soll. Bis dann eben Anfang des Jahres hat dann der BGH dazu eine Entscheidung erlassen, was dann endlich irgendwie Klarheit gebracht hat. Mhm. Das war natürlich dann auch schon irgendwie fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie. Aber gut, so, so ist es eben. Und der hat dann im Endeffekt auch gesagt, dass man eben nicht pauschal sagen kann, okay, man mindert die Miete um 50 Prozent, sondern es kommt schon auf den Einzelfall drauf an, ob der Mieter in diesen Geschäftsräumen tatsächlich so Umsatzrückgänge hatte. Und dann muss man sich aber auch, oder was auch eingerechnet wird, sind halt auch die Interessen des Vermieters und auch die anderen Umstände. Zum Beispiel, wenn jemand Corona-Hilfe bekommen hat, dann wurde es auch angerechnet. Also im Endeffekt muss man dann jetzt so eine Art ja, Einzelfallentscheidung, aber auch so eine Art Rechnung wirklich machen, mhm. dass man wirklich guckt, okay, wie waren die Umsatzrückgänge, was hat der stattdessen gehabt, also die ganzen Zahlen offenlegen, ja. und um dann da so eine Entscheidung zu finden. Also ist auch nicht so leicht, aber immerhin weiß man jetzt, was man machen soll.
0: Es war aber eigentlich auch ein bisschen abzusehen, dass der BGH sich nicht auf eine pauschale Regelung einlassen würde, von wegen ja immer 50 Prozent runter. Hätte mich dann doch sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv, das stimmt.
0: Hattet ihr noch weitere solcher Situationen und Themen während der Pandemie? Weil ich meine, du bist ja genau in dieser Zeit auch, hast ja als Rechtsanwältin angefangen. Also ein ganz interessanter Zeitpunkt auf jeden Fall in so einem Bereich, wo eigentlich relativ viel schon auch klar ist dann in so eine Pandemie hinein, sozusagen mit dem Job anzufangen.
1: Ja, also das war, glaube ich, definitiv der, der größte Teil so von der Ebene. Was natürlich auch oft, was man dann immer so am Rand bekommt, sind so inservenzrechtliche Themen. Mhm. Wenn es dann doch welche nicht geschafft haben, da haben wir aber andere Anwälte, die dann das machen. Aber da hat man dann auch oft noch mal irgendwie was weitergereicht oder was, ja, mitbekommen. Natürlich nicht so schön, aber das, das hat man auch mitbekommen.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall ein ganz spannender Zeitraum gewesen jetzt, wenn man sich für so rechtliche Themen interessiert. Und da kann irgendwie Jura ja auch Spaß machen. Also kann es sowieso, aber kann es natürlich nochmal insbesondere, wenn man wieder auf so die grundlegenden Skills eigentlich angewiesen ist. Ne? Also Sachen, die noch nicht so komplett durchentschieden sind und klar sind und wo es dann wirklich drauf ankommt, auch zu argumentieren und auch systematisch zu gucken, was steckt eigentlich drin. Ja, ganz interessant. Stimmt. Ein anderes Thema, du hast es gerade schon angesprochen, also neben eurer ja, klassischen Beratungstätigkeit und dann Vertragsgestaltung sind ja Transaktionen und auch da hast du schon gerade Gesagt geht es auch immer um sogenannte Due Diligence. Kannst du noch mal kurz erklären, was genau das ist für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennengelernt haben?
1: Ja, gerne. Also Due Diligence heißt einfach so eine Art umfassende Sorgfaltsprüfung, nenne ich es jetzt mal. Also man guckt sich wirklich genau an, also bei Immobilientransaktionen jedenfalls, was kauft man da, welches Objekt. Wenn es ein Share-Deal ist, dann guckt man sich natürlich noch das Unternehmen an, aber das geht jetzt eher ins Gesellschaftsrecht. Also bei so einem Asset-Deal, das heißt, wenn man nur das Objekt kauft, muss man sich das halt genau angucken. Also dann, und dann gibt es sozusagen verschiedene Themen, die da auftauchen. Also einmal guckt man sich das Grundbuch an, die ganze Grundstückssituation. Dann gibt es das, das baurechtliche Thema. Das mache ich jetzt nicht, das macht immer ein oder zwei Kolleginnen von mir. Da guckt man sich dann an, also bei Bestandsbauten, ist das eigentlich genehmigt, was hier steht? So, was sagt die Baugenehmigung? Oder bei Neubauten eben, so ist das, was jetzt gebaut werden soll, ist das genehmigungsfähig. Mhm. Und dann gibt es noch den anderen Teil, das, der ist dann auch wieder bei mir, das sind die Mietverträge. Also da prüfe ich eigentlich dann die ganzen Mietverträge, so stelle dann auch da, was, was da eigentlich geregelt. Gibt es irgendwelche unwirksamen Klauseln und wie sich das dann auch wirtschaftlich auswirkt. Und dann ist auch der letzte Teil, das ist das Steuerrecht. Das machen die Steuerrechtler. Ja. <lacht> für mich super kompliziert. <lacht> Finde ich auch. <lacht> also Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, ich sage einfach nur so viel. Also das sind so die Themen, die man auch beim Ankauf beachten muss. Also dann gucken die sich natürlich auch mehr noch so die Ankaufsgesellschaft an und die Verkaufsgesellschaft. Und sozusagen aus diesen ganzen Bereichen, mit diesen ganzen Informationen, versucht man dann für den Mandanten eine möglichst kurze Darstellung zu machen und ihnen natürlich, also das ist die Idee, dass man auf die wichtigen Themen hinweist, die irgendwie problematisch sein können oder die vielleicht jetzt oder zukünftig ein Thema sein können. Und dann versucht man, das entweder irgendwie zu lösen oder einzuordnen. So, wie risikobehaftet ist das? Und dann gibt es noch sozusagen den nächsten Schritt. Das ist dann so die Kaufvertragsgestaltung. Also da, da sind wir dann auch beteiligt, dass wir den Kaufvertrag erstellen und überarbeiten und dann auch mit der Gegenseite verhandeln. Also das sind so die, die Schritte.
0: Ja, ich finde, du hast das sehr gut erklärt. Da kann man sich, glaube ich, schon ganz gut was drunter vorstellen. Viele werden auch mit Due Diligence schon in Kontakt gekommen sein. Oftmals hat man ja damit auch schon zu tun, wenn man mal in der Kanzlei entweder als VIMI arbeitet oder auch im Referendariat. Bei mir war es damals auch so. Also ich habe es auch kennengelernt und dann muss man das alles... Zusammen mit den Anwältinnen dann in einen Due Diligence Report packen und einen Red Flag Report, wo man sozusagen auf die wesentlichen Themen nochmal hinweist. Und mein Eindruck ist, so nach allem, was ich mitbekomme, dass das eigentlich ein relativ unbeliebtes Thema ist. Also auf verschiedenen <lacht> Seiten ein unbeliebtes Thema. Irgendwie einerseits die Mandanten, ja, auf Käuferseite, aber auch auf Verkäuferseite haben natürlich einen gewissen Druck. Die Verhandlungen müssen weitergehen. Und dieser Zeitdruck wird natürlich auch an die Kanzlei weitergegeben und dementsprechend auch an die Leute, die darauf arbeiten. Dementsprechend meiner Perspektive ist due diligence immer sowas, so ein Zwei-Wochen-Ding, wo alle irgendwie alles in Bewegung setzen müssen, um da diverse Dokumente zu sichten. Du hast es gerade schon gesagt, Mietverträge. Ich meine, in so einem großen Objekt können das ja diverse Mietverträge sein. Auch noch diverse andere Dokumente, die es da zu sichten geht und alle rechtlich zu prüfen und auf die wesentlichen Themen hinzuweisen. Also tatsächlich schon relativ viel Arbeit. Und du hast mir im Vorgespräch aber gesagt, dir macht es Spaß und da dachte ich mir, das musst du jetzt bitte mal den Leuten erklären beziehungsweise möglicherweise ja auch meine andere Perspektive aufzeigen, denn das fand ich tatsächlich ganz interessant. Ja, also ich
1: kriege tatsächlich auch oft das so im privaten Bereich den Kommentar so, oh, du machst du Diligence, das ist ja schrecklich. <lacht> ich meine immer so, nee, das ist ganz cool. Also ich muss auch sagen, ich würde es jetzt, also wenn ich es nur machen müsste, dann fände ich es auch ein bisschen einseitig so. Es ist, mm. Also wir machen ja zum Glück auch noch andere Sachen, aber ja, sonst macht mir es eigentlich Spaß, weil man, na, man hat natürlich viele, viele Dokumente, weil ich immer finde, dass die, die, also Baurechtler dann noch viel mehr haben, da bin ich immer ganz froh, bei mir geht es immer noch, aber ja, man muss schon in relativ kurzer Zeit dann einiges durcharbeiten, aber man ist irgendwie so ein bisschen, ja, man schafft so eine Struktur, man räumt auf. Ich glaube, das mag ich, bin irgendwie auch sehr ordentlich. Und dadurch, dass man irgendwie sich durch so einen so ein Objektordner durchkramt, das dann irgendwie sortiert und auch so aufarbeitet, dass es irgendwie halt nicht mehr so, weiß ich nicht, tausende von Seiten sind, sondern irgendwie, na gut, so kurz sind die Reports auch nicht, aber immerhin yeah. auf vielleicht 100 Seiten dann irgendwie insgesamt runtergebrochen. Ja, dass man so ein bisschen sich sortiert und aber und auch guckt, so was ist denn wirklich wichtig und so ein bisschen vorsortiert. Und ja, dann was ich aber auch noch mag, ist, dass man auch viele so Schnittstellen hat, also so mit den Öffentlichrechtlern, mit den Steuerrechtlern und sich dann auch so viel austauscht und guckt, okay, ist das auch ein Thema bei euch? Mhm. Also das, das macht mir irgendwie Spaß. Und als ja, Immobilienrechtlerin oder Zivilrechtlerin ist es auch so, dass man die Projekte dann leitet. Das heißt, man ist auch sowieso viel im Austausch mit dem Mandanten und mit dem Team und guckt, was haben alle die Unterlagen und kennen alle die Fristen und ist da natürlich auch, auf der anderen Seite mit dem Mandanten im Gespräch und, und sagt dem dann auch, okay, hier ist das und das Thema. Also das ist so diese Kommunikationsebene, finde ich halt auch ganz schön. Mhm. Und also es ist auch nicht nur Dokumente abschreiben oder zusammenfassen, <lacht> sondern der nächste Schritt ist ja auch wirklich das so zu bewerten und auch so diese wirtschaftliche Bewertung zu machen. Also zum Beispiel haben wir in Mietverträgen voll oft so AGB-unrechtliche Klauseln, sagen wir zu Schönheitsreparaturen. Ich glaube, das kennen ja viele. Ja. <lacht> und diese Uraltklauseln sind halt alle eigentlich unwirksam, zum größten Teil aus alten Mietverträgen. Und dann kann man das halt hinschreiben. Aber dann ist natürlich immer die Frage, was heißt das denn dann für den Mandanten? Ist das jetzt wirklich so ein schlimmes Ding? Oder weiß man hier überhaupt, wer diese AGB gestellt hat? Dann ist das vielleicht nicht mehr so wichtig. Also es ist halt so, dass man auch so ein bisschen diese wirtschaftliche Komponente nimmt. Und weil man dann sozusagen auch dem Mandanten ein bisschen hilft, weil der das ja wiederum dann auch einordnen muss, unsere so Feindings, sagen wir immer. Und das dann irgendwie sagen muss, okay, gibt es jetzt hier so viele schlimme Themen, dass wir das noch kaufen oder auch nicht? Und vieles davon kann man ja auch im Kaufvertrag lösen. Also zum Beispiel, also manchmal haben wir Sachen, also es ist wirklich eigentlich auch verrückt, dass dann irgendwelche Nutzungen gar nicht genehmigt sind, wo man sich irgendwie fragt, okay, wie kann das sein? Aber gerade okay. bei älteren Objekten passiert das halt mal. Und da ist dann auch die Frage, wie geht man damit um? Versucht man, dass der Verkäufer nochmal schnell irgendwie einen Antrag bei der Baubehörde stellt oder macht man dann irgendwie eine Regelung, Kaufvertrag zu. Also es ist sozusagen nicht nur dieses Unterlagen sichten und zusammenstellen, sondern auch noch so ein bisschen diese Verhandlungsseite oder Beratungsseite. Ja. Und das so als Kombination finde ich auch ganz cool. Und das, glaube ich, kriegt man gerade, wenn man so als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kanzlei ist, dann vielleicht nicht so sehr mit, weil man dann ja eher wirklich nur so diese Dokumentensichtungen und zuarbeitet. Genau. Mhm. Und ja, diese Kombination ist dann auch noch ein bisschen cooler.
0: <lacht> ja, ähm, ne, nehme ich auf jeden Fall an. Ich, du muss, ich muss sagen, du hast mir schon in, nach dem Vorgespräch so meinen Blick so ein bisschen drauf verändert, weil ich habe das natürlich eher aus der Zuarbeiterinnensicht betrachtet und fand das schon recht irgendwie aufwendig und so ein bisschen redundant, sich dadurch Mietverträge durchzulesen, aber... Ich finde das durchaus interessant, wie du das siehst, also ein bisschen Marie Kondo, also diese Befriedigung <lacht> des Aufräumens kann ich ganz gut verstehen. Und gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen Detektivarbeit, weil man sucht sich da so durch, man hat sozusagen irgendwie das Objekt nur von außen erstmal und auf einmal kriegt man ja sehr detaillierte Einblicke darüber, wie funktioniert alles, im Körper quasi. Von daher finde ich das schon auch ganz spannend. Und natürlich diese Projektleiterrolle, die man da halt auch einnimmt und viele Dinge, die du gerade genannt hast, für die jetzt, sag ich mal, Kanzleien nicht unbedingt bekannt sind, nämlich interdisziplinär auf eine Art und Weise zusammenzuarbeiten und im Team zu arbeiten, das kann man also dann zumindest in Teilen, zumindest mit den juristischen Disziplinen, natürlich tatsächlich ganz gut haben, wenn man da mit unterschiedlichen Leuten drauf zusammenarbeitet. Also ich akzeptiere und nehme an, <lacht> die, Sehr gut. Ähm, eine neue Perspektive auf die Diligence und vielleicht gibt es ja auch andere Leute, die das jetzt so betrachten. Ansonsten muss man natürlich schon sagen, GSK ist eine große Kanzlei. Da gibt es sicherlich das ein oder andere Vorurteil, möchte ich es mal nennen, zu Themen wie Workload oder auch Teamkultur und so weiter. Du hast aber dich explizit dafür entschieden, zu der Kanzlei auch zu gehen, auch nachdem du schon da <lacht> sozusagen Probe gearbeitet hattest als Vimi und dann auch danach noch mal. So, Wie siehst du das? Es, unterscheidet sich die Kanzlei dadurch? Oder hast du vielleicht auch eine andere Perspektive
1: zum Thema Workload? Die würde ich dann auch ganz gerne hören. Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich im Schnitt bei GSK ähnlich viel arbeiten wie irgendwie andere Kanzleien der Größe. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Bereich an. Also bei uns zum Beispiel so, dass man im Transaktionsbereich dann teilweise auch so ein bisschen so Spitzen hat und dann auch wieder Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja, finde ich auch mal nicht schlecht. Also gibt es mal Tage, wo ich auch mal wirklich länger sitze, weil noch irgendwas rausgeschickt werden muss und weil es irgendwie dringend ist. Aber dann auch mal Tage, in denen ich wirklich früh gehen kann. Ja, aber sonst gibt es wahrscheinlich wenige Bereiche als Jurist, wo man wirklich so den 9 to 5 hat. Also, mhm. das, das ist wahrscheinlich auch so. Aber im Großen Ganzen finde ich es in Ordnung. Und was ich auch super schätze, ist, dass wir sehr flexibel arbeiten können. Also wir haben wirklich nicht so ich glaube, so FaceTime nennt man das immer, dass man so von neun bis, weiß ich nicht, sieben oder noch länger anwesend sein muss, mhm. sondern dass wir da wirklich flexibel sind. Also klar, wenn man irgendwie Termine hat oder so, ist es natürlich gesetzt, dass die auch eher zu den normalen Zeiten sind, aber man kann auch irgendwie früher anfangen oder länger arbeiten oder wirklich lange Mittagspausen machen, wenn man da irgendwas erledigen muss. oder Ja, also das finde ich super, weil man dadurch viel flexibler ist und auch seine Zeit dann dadurch natürlich auch so ein bisschen besser einteilen kann. Ja, und je selbstständiger man dann natürlich auch arbeitet, je länger man dabei ist, desto besser geht es eigentlich auch mit der Zeiteneinteilung. Das ist mir irgendwie aufgefallen, weil man ja gerade am Anfang immer sehr viel noch so zuarbeitet, dann natürlich sehr so auf das Feedback von anderen angewiesen ist. Und je selbstständiger man irgendwann arbeitet, weil man auch immer mehr so Sachen alleine übernehmen kann und nicht immer der Partner noch sozusagen daneben sitzen muss für alle Sachen und für jedes Detail, dann kann man es so auch seine Zeit so ein bisschen besser einteilen. Was dann, finde ich, auch dass so auf die Arbeitszeiten so ein bisschen niederschlägt, mhm. wenn man halt gut organisiert ist und irgendwie guckt, okay, was muss ich dann machen und wie kriege ich das am besten unter, dass ich heute Abend früh gehen kann und so. Also deshalb ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, wie man das sich ja, organisiert und ja. wie man das macht.
0: Also vielleicht ist ja das Immobilienrecht jetzt, wo du uns schon gezeigt hast, dass das quasi Due Diligence Aufräumen ist etwas für gut strukturierte... <lacht> Was würdest du denn sagen, wie sich so in den letzten zwei Jahren, seitdem du angefangen hast, deine Tätigkeit verändert hat? Und bist du da irgendwie, hast du dich verändert auch in der Zeit vor allem? Ne? Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man anfängt, ist man ja noch ein bisschen unsicherer und man bekommt ja auch mit der Zeit so ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Hast du das auch so für dich erlebt?
1: Ja, also ich denke definitiv wahrscheinlich irgendwie eher so schleichend, dass ich so ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Aber gerade am Anfang war das natürlich noch super aufregend, wenn man irgendwie in so einem Mandantengespräch war oder so ein Videocall hatte und dann auch mal was sagen musste oder sollte. Ja. <lacht> und so irgendwann ist ja noch so, dass man das auch alleine macht und nicht immer noch mit ein, zwei anderen Anwälten. Und da kommt man dann natürlich auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch mehr Routine. Und Also wir haben auch viele Mandanten, die wir eigentlich immer wieder betreuen. Dann kennt man die mittlerweile auch ganz gut und ist per Du und hat sich auch schon mal auf Veranstaltungen getroffen. Dann ist auch so die Stimmung schon irgendwie viel lockerer, was find ich finde auch super
0: ist. Ich denke mir auch, dass man
1: das einfach mit der Zeit so lernt.
0: Also wenn ich so zurückblicke, wie ich teilweise vor drei Jahren gewesen bin und dann jetzt, macht das auf jeden Fall einen riesigen Unterschied. Was würdest du denn Leuten empfehlen? Also denjenigen, die vielleicht anfangen oder auch in einem neuen Job anfangen, was würdest du sozusagen empfehlen für den Einstieg und dann auch für einen vielleicht auch mal stressigen Kanzleijob,
1: wie man damit umgeht? Also für den Einstieg, hm, gute Frage. Also ich glaube, ich würde empfehlen, und das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Kanzlei an, ob das dann geht, aber dass man so zu vielen Möglichkeiten Ja sagt, so ein bisschen <lacht> blöd formuliert, aber zum Beispiel hatte ich relativ am Anfang so das Angebot, dass ich bei so einem internen Workshop für Mandanten mitmachen kann und ich dachte am Anfang so, Gott, ich kenne mich da noch gar nicht so gut aus und so lange mache ich das noch nicht, aber dann dachte ich so, okay, nee, das, das machst du jetzt und war das auch voll die gute Erfahrung und ich habe mich irgendwie super darauf vorbereitet und habe dadurch auch voll viel gelernt, also das so generell, dass man sich vielleicht einfach traut und dass man ja, auch in so Videokonferenzen mit Mandanten, dass man irgendwie, auch, auch wenn der Partner dabei ist, nicht so der Beisitzer oder die Beisitzerin ist, sondern sich auch mal traut, was, was zu sagen oder vielleicht auch, dass man so ein bisschen, wenn das nicht geht oder nicht so automatisch kommt, dann vielleicht auch mal den Partner oder die Partnerin fragt, ob man nicht da auch mal ein bisschen mehr sich einbringen kann. Ich glaube, das dass ist ganz gut, mhm. weil man dann doch, wenn man irgendwie so eine erfahrene Person dabei hat, dann oft eher so auf diese Beisitzerrolle kommt. Also das habe ich bei mir selber manchmal gemerkt. Ja, ähm so, ah, ja, Also ist ja auch gut, man lernt dadurch voll viel, aber ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich dann auch so ein bisschen den, den Ruck gibt, da selber ein bisschen präsenter zu sein oder so. Aber ja, gut, gut, meine, total, man muss sich so ein bisschen dazu
0: zwingen, ne? Ja, also ich kann ja, genau. das auch sehr gut verstehen. Selbst Leute, die an sich sehr selbstbewusst auftreten, das ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man halt so ein bisschen junioriger ist einfach. Aber ich glaube, man lernt so viel dadurch und das ist ja auch wie, als ob man diese Sorge dann einfach durchbricht. Also wenn man das ein oder zweimal gemacht hat, danach ist es ja auch weg. Dann kann man auf einmal immer sprechen.
1: Ja, ja, genau so ist es.
0: Und was ist so dein Tipp für den Kanzleialltag?
1: Ja, also das ist wieder dieses Thema Organisation. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich das nehme haben, das mit. Ja, genau. Also auch im Team ist ja auch so eine Sache. Es kommt ja. Also ich weiß nicht, wie, wie andere arbeiten, aber es ist, glaube ich, bei den meisten so, dass man ja viele Sachen einfach so in das Team bekommt und dann untereinander aufteilt. Aber dass man da irgendwie schnell guckt, so ja, was sind da für Fristen? Und haben wir alle diese Fristen auf dem Schirm? Und das ist vielleicht auch so rechtzeitig, wenn man, also was wie halt viel machen, mit anderen Teams zusammenarbeitet, dass man da auch immer rechtzeitig noch mal rechtzeitig nochmal nachhakt, so, hey, wie sieht's aus, schafft ihr das bis morgen, Weil man sonst? So habe ich am Anfang irgendwann mal die negative Erfahrung gemacht, wenn dann mal irgendwas nicht so gut bei jemand anders auch läuft. <lacht> Könnte natürlich auch einer selber sein. Dann kann es mal sein, dass man doch mal Donnerstagabend noch ewig sitzt, weil irgendwie Stress ist und so. Also, ich glaube, so ein bisschen darauf achten, das finde ich gut, weil ich es auch ganz schön finde, wenn ich abends dann noch irgendwas unternehmen kann. So ist so ein bisschen ja. der Gedanke. Ja, und sonst auch immer ja, Feedback einfordern, das glaube ich, auch super wichtig. Wenn, also manche Vorgesetzten machen das ja irgendwie automatisch, dass sie da das regelmäßig machen oder auch so von selber irgendwie viel kommt. Aber ich glaube, dass das auch sehr, sehr hilfreich ist. Also ich habe da. Glück, weil mein Chef irgendwie automatisch immer mir super viel Feedback von Anfang an gegeben hat. Mhm. Aber dadurch habe ich auch noch mal so viel gelernt. Ich man mein, irgendwie sonst sieht man halt nur vielleicht was am Ende rausgeschickt wird und da so ist okay, ich habe das aber so und so gemacht, hm, komisch. Und dann das aber noch mal durchzugehen, da, dadurch lernt man voll viel und ich glaube, das ist auch toll, wenn man dann am Anfang gleich so eine hohe Lernkurve hat, wenn man auch schon dann schneller noch viel selbstständiger arbeiten kann. Und das macht glaube ich auch wirklich Spaß, wenn man viel übernehmen kann und sozusagen als richtige Anwältin, als richtiger Anwalt arbeiten kann.
0: Ja klar, ist ja auch ein viel befriedigerndes Gefühl, wenn man auch einen richtigen Beitrag leisten kann. Und tatsächlich habe ich neulich mal auf einer Veranstaltung auf der Juracon eine kleine Mini-Umfrage gemacht unter den anwesenden Studierenden. Und die haben alle als größten Punkt, was sie gerne ändern wollen würden, Feedbackkultur genannt für Kanzleien. Also das ist so ein riesengroßes großes Thema, eigentlich ein totaler, also ein sogenanntes Low-Hanging-Fruit, ja, also die Leute wollen das. Gibt es ihnen? Von daher hast du da vielleicht auch ein bisschen Glück, dass du da schon eine Person hast, die das sich selber offensichtlich auch zur Aufgabe gemacht hat. Aber auf jeden Fall ein guter Tipp, das auch nochmal an die, ja, diejenigen zu geben, die quasi Feedback wünschen, das auch aktiv einzufordern. Also ich glaube auch, dass das sehr sinnvoll ist. Und ansonsten habe ich auf jeden Fall heute mitgenommen, dass man für Immobilienrecht vielleicht auch ganz gut aufgehoben ist dort, wenn man einen kleinen Aufräumfimmel hat <lacht> <lacht> oder wenn man das als was Gutes empfindet. Und ich glaube, das tun ja sicherlich einige. Und was du auf jeden Fall auch nochmal klar gemacht hast, ist, wie wichtig ja Projektmanagement und Steuerung dort auch im Team ist, vor allem, wenn man eben nicht nur alleine vor sich hin arbeitet. Und damit sind wir schon am Ende von unserem Gespräch angekommen. Liebe Julia, ich danke dir für die Einblicke in das Immobilienrecht, wie du unsere Perspektive auf Due Diligence verändert hast und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei den nächsten Transaktionen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Das war Julia Boslet.